0: Amigas y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En este episodio en vivo tenemos como invitado a Ramón Ramírez, ex leyenda de las Chivas de Guadalajara, dos veces mundialista con la selección mexicana y actualmente director deportivo del club Ensenada FC. Ramón nos contó de su trayectoria, de sus inicios en el fútbol y su debut con Santos Laguna, de su gran época en Chivas y cómo fue cuando lo transfirieron a la América sin haberle consultado. Además nos reveló algunas anécdotas que vivió con la selección mexicana durante los mundiales de 1994 y 1998. Sin más, los dejo con Ramón Ramírez.
1: Muy bien, Emanuel, qué gusto saludarte. Un abrazo para todos tus seguidores también. Y hoy, muy en especial, quiero mandarle un saludo y un abrazo doble para don Alfonso Olvera, que sé que está pasando por hoy unos problemitas pequeños, problemitas de salud, pero de parte de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos y de sus seres queridos, a decirle que le echen muchas ganas, que de pronto lo quieren de regreso fuerte, entero, alegre, como es. Así es que un abrazote, don Alfonso.
0: Muchas, muchas gracias, Ramón, por, por ese saludo. Oye, Ramón, ¿cómo le estás pasando ahorita en estos tiempos de, de cuarentena, de estar guardados, de estar en casa?
1: me bueno, imagino que como la gran mayoría, ¿no? Complicados, porque te acostumbras a la, a la rutina y de pronto este, resulta que la mejor manera de, de cuidarnos en, en, entre sí pues es justamente estar en casa, eh, saliendo solamente a lo básico, eh, tratando de hacer actividades individuales y con la familia para pasar el tiempo y con la confianza de que tarde o temprano este, regresemos nuevamente a la normalidad, eh, pero por supuesto este, con, con los cuidados suficientes. Uh -huh.
0: Oye, Ramón, pues vamos a entrar en, en, en materia. Qué bueno saber que, que estás cuidándote, que, que todo está bien por allá donde te encuentras. Y pues empecemos ahora sí que por el principio. Y cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos, eh, primeros eh, prácticas de fútbol en tu vida? Pues yo empecé a la edad
1: de cinco años jugando como cualquier niño más por... Eh... Por gusto de los papás, me metieron a un torneo que se hacía sí, en el verano ahí en Tepic, que se, llamaba, que se llamaba, o no sé si todavía lo organizan, el agua, al Agua Patos. Uh -huh. Y es al Agua Patos porque normalmente en Ayarid y específicamente en Tepic, en el verano llueve un día así y el otro también. Entonces, este, pues juegas prácticamente entre la lluvia, entre los charcos, entre las pequeñas lagunas que se forman. Entonces, por eso se llama, se llama al Agua Patos. Y ahí empecé a jugar como cualquier niño y empecé a subir de categorías hasta que yo ingresé a la escuela de fútbol de Nayarit. Por cierto, con muy buenos entrenadores, con muy buenos técnicos, de ahí salió Marcelino Bernal, de ahí salió Misael Espinosa, de ahí salió Marco Antonio Díaz Ábalos, de ahí salió mi hermano Nicolás, de ahí salieron los hermanos Cabuto, Luis Salazar, el Pichi Enrique, no más todos esos jugaron en primera división y la gran mayoría fueron campeones y ahí estuve en esa escuela de fútbol, y bueno, pues empezamos a ir a diferentes torneos nacionales, en diferentes categorías, y yo creo que el parteaguas fue que, anteriormente en México, te insisto, no sé si ahora todavía se realiza, había un torneo nacional Benito Juárez, que okay. se jugaba una vez al año, precisamente en la época de marzo, iban en aquel entonces los 31 estados más el Distrito Federal, lo que hoy serían 32 okay. más el Politécnico y los Pumas. Era un torneo de, de, de muy alto calibre, con muy buenos prospectos, de hecho muchos jugadores archivos, de los que me acuerdo, a Cruz Azul, a UDG, a Puebla, a Santos. Y en el segundo de ellos pues me convocan a la selección amateur y después al, al, a la selección infantil. Yo creo que hasta ahí es donde yo ya empiezo a enfocarme más eh, a buscar la
0: posibilidad de hacerme profesional. ¿Qué fue lo primero que te dijeron tu, tu familia cuando te empieza a dar la idea de quiero ser futbolista profesional?
1: O sea, me tocó en un momento en el que yo eh, por supuesto que quería seguir en el fútbol pero si me hubieran dado a elegir por ahí entre los 10, 15, 16 años pues tal vez habría, habría preferido el estudio ¿eh? yo tenía muchas ganas, mucha ilusión de irme a estudiar a Guadalajara se, se estaba presentando incluso una posibilidad de jugar al mismo tiempo y estudiar en la Autónoma de Guadalajara en los fecos ¿qué no estudiar? Sé, ¿no? Este, y, y bueno pues este, yo regreso a Tepic mi papá trabajó durante mucho, mucho tiempo en, siendo en la parte administrativa y dentro de la directiva de los Juegos del Deportivo de Tepic durante más de 10 años y el presidente y dueño en aquel entonces, pues siempre dijo que yo tenía las puertas abiertas y te digo, insisto, después de ese, de ese momento en el que yo vengo de la selección infantil, pues yo le pido la oportunidad de que me la dé, pero en segunda división, no en tercera división. Yo le dije, si voy a tercera, mejor no. Y creo que me haga la prueba en segunda. Entonces, pues así es cuando, así como yo me quería demostrar si realmente podía o tenía los tamaños para, pues para empezar una, una posible carrera, ¿no? Pero uh -huh. siempre quise llevar de la
0: mano el estudio y el deporte. ¿Qué, qué pensabas de estudiar? Me gustaba mucho la biología, fíjate, me
1: gustaba mucho uh -huh. la biología. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, creo que eh, hereditariamente habría sido administrador como mi papá. <ríe> me he dado cuenta que tengo más trazos de administrador que de biólogo, definitivamente.
0: Muy bien. Oye, Ramón, y cuando eras eras un joven, un niño, ¿quién era tu ídolo? ¿Quién era el que querías llegar a ser? Pues es que tenía muchos. Es que te vas
1: te vas este, formando ídolos en diferentes etapas, o, o, o ejemplos, yo diría, más bien, ¿no? Este, a los, o, o modelos a los que tú quieras imitar. Yo, por ejemplo, al primer jugador, o sea, y, 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 y lo, digo, lo, lo digo porque creo que a él le debo yo el que Finalmente me haya gustado este, este deporte y lo voy a decir con mucho sentimiento porque a veces damos más valor a lo que ya después sale en la televisión que a lo que muchas veces no ocurre, pero yo jugo al fútbol y mi primer modelo a seguir era de, de un amigo que fue el que me invitó a jugar y que jugaba una categoría más grande que yo, se llamaba Mario Soto en Paz Descanse y él falleció en, uno, en un accidente automovilístico a los 13 años, entonces... Y yo, él, ese fue mi primer ejemplo, lo veía jugar con una calidad, con unas condiciones. El pelo yo lo quería traer incluso como él, así medio rubio y melenita. Yo, lo, yo me lo quería dejar igual. Hacía unas fintas en esa época, pisaba la pelota eh, como ningún jugador. Entonces era súper dedicado. Yo estoy seguro, él, seguramente desde el cielo nos mira, estoy seguro que él habría sido sin ningún problema futbolista profesional. Con muchísimo talento, entonces yo quería jugar como él. Ya después pues, empiezan generaciones y iba viendo futbolistas a nivel nacional, porque, por supuesto. En Javier me gustaba mucho cómo jugaba, en eh, Tepic me gustaba mucho cómo jugaba Marco Antonio Díaz Ábalos, el mismo Marcelino Bernal. Yo los iba a ver de, de, de niño, de joven. Pero si yo tuviera que decir el, el primer, el, el, mi primera inspiración de alto rango, de un jugador este, eh, mundialmente reconocido, yo te diría que Johan. Johan Cruyff fue mi primer modelo a seguir y después por ser zurdo, por supuesto Maradona. Pero Johan Cruyff, este, pero pienso que revolucionó el fútbol y su forma de, de jugar yo la quería imitar en cada partido.
0: Ah, y además de que bueno pues son Johan Cruyff cambió, se puede decir cambió la manera de hasta de jugarlo, ¿no? Revolucionó totalmente el fútbol, no, el, de ahí viene el fútbol total,
1: eso de que atacamos todos, defendemos todos, te digo adelantado en unos conceptos eh, futbolísticos por supuesto digo hay otros de tremenda jerarquía como Pelé no que también pues nomás de ver sus videos te enamoras de él pero en ese momento pues a mí me tocó ver todavía jugar a Johan Roy.
0: ¿no? Román, te voy a leer la primera tanda de saludos que te mandan mira te manda saludos Víctor Eduardo Biset eh, Carla Paola Ramírez que, que fue la sobrina que, un abrazo que sobrina eh, Benjamín González, Iván Calvillo, Pablo Pérez, Jorge Luis Ramírez, Santiago Suárez. La verdad es que todo el mundo, además de tu saludo, en muchos viene acompañado de Eres una leyenda o Eres grande. Eh, Valen, te mando saludos Feliper Macías, Vivi Ramo, muy moreno, que ya más adelante hablaremos de esto, pero dice, Ramón, fuiste grande desde que llegaste a la América. <risa> eh, te mando saludos Gustavo Tapatío y Emilio Macías. Pues mira, te voy a... antes de que me preguntes, porque ahorita vi que me saludó
1: mi sobrina, te quiero decir que su papá, mi hermano Carlos, mayor por cierto de los, de los hombres, era un jugadorazo, era un centro delantero con tremendas condiciones, yo creo que también él habría podido llegar al fútbol profesional si él se lo hubiera propuesto. Okay. Él sabe que no fue por fútbol, <risa> creo que le faltó un poquito de sacrificio y tal vez un poquito de disciplina, pero calidad y talento. Yo yo hubiera querido haber tenido el remate que tenía su papá, el papá de Carlita, uh -huh. de cabeza y con los pies, era muy bueno, era muy bueno su papá.
0: Te tocó ser el, el único representante de tu familia. Bueno, y Nico, ¿no? y Nicolás, claro. y, Nico también, uh -huh. y
1: Nico también, somos cuatro hombres, y bueno, dos tuvimos la fortuna de, de jugar al fútbol profesional.
0: Bueno, pues regresando al tema de fútbol, y eh, como dices, llegas a la segunda división con el Deportivo Tepic y en 1990 te contrata el Santos Laguna, que es el equipo con el que en, en este año de 1990 debutas como profesional. ¿Cómo fue que llegaste a Santos y cómo viviste ese día en el que por primera vez pisaste la cancha de primera división?
1: mira, este, la verdad es que yo recibí una llamada por parte de, de un directivo de Santos diciéndome que me querían invitar que si yo estaba interesado, yo tenía algunas otras opciones y pues estaba entre que sí, que sí, no pero fueron los más insistentes y que no somos capaces de ir hasta tu casa porque si quieres, pero te vamos a te, queremos que vengas entonces pues yo con, con, con esa con ese interés yo les dije que sí, que sí iba y yo después, después le pregunté al, al, al propietario de en aquel entonces, el eh, ingeniero Salvador Mecochea, que por cierto fue quien me galardonó ¿no? cuando eh, tuve la fortuna de entrar al Salón de la Fama. Yo le pedí a él que fuera quien, quien me dirigiera las palabras, porque yo me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, ¿y qué saben de mí? Pues cómo. Dicen, tenemos un año siguiéndote, un año sí. completo siguiéndote, todo, todo un año te hemos seguido pienso que tienes las condiciones, ahora más falta que lo demuestres, una cosa es jugar en segunda división, otra cosa es jugar en primera división. Pues para no hacerte la más cansada, realmente yo debuto en un partido oficial contra Pumas en el Estadio Azteca, un 28 de septiembre, pues el Estadio se sentía que se me caía, era enorme, y te menciono, por ejemplo, en Pumas estaba Tuca Ferretti, estaba Luis García, Claudio Suárez, Jorge Campos, fueron los campeones, finalmente ellos fueron campeones en, en, en ese torneo. Eh, pero mi debut, mi debut realmente en Santos lo hice en un torneo de copa contra Chivas justamente. Contra Chivas les ganamos 2 a 1, por cierto, y di un pase para gol, entonces pues este, lo único que te puedo decir es que ese partido hizo que pues inmediatamente eh, tomara posesión e hiciera clic con el aficionado de Santos, ¿no? que me que me que, era, que ni me conocía, era un total desconocido.
0: Oye, Ramón, y en esta primera temporada que dices, rápido, haces clic con el equipo de Santos, ¿cómo recuerdas tu primer gol en Primera División? Pues, hijo, y creo que se lo metí a Tecos, si no mal
1: recuerdo, ¿eh? en un escapado por ahí, terminé burlando al portero, no creo si era Carlos Briones en ese entonces, o Quintero Morones, pues este, lo celebré porque dije, tal vez no sean muchos, <risa> tal vez no sean muchos, no sé cuántos vaya a meter, Nunca fui un goleador nato, fui, un, fui más un asistente sí. o un servidor que un, que un goleador. Entonces dije, pues hay que celebrarlo porque no sé cuántos de estos vaya a tener la oportunidad de hacerlo. Pero es una emoción increíble, eh, debutar, anotar un gol, ganar, ganar un clásico, ganar un campeonato. Cada uno de,
0: de esos pasos tiene un sentimiento muy especial. Oye, sí, Ramón, y, y desde, desde que empezaste tu carrera o cuando llegas a Santos, ¿usaste el número 7 o ya fue más adelante?
1: no, mira, yo uso el 7 porque yo dije que con el número que, que debutara yo como profesional en cualquiera que fuera la liga yo creo que al final de, al final de cuentas me identificaran con esa camiseta con ese número de camiseta y pues me dieron el 7 en los foros entonces yo dije, bueno, pues yo de aquí en adelante voy a tratar de que siempre eh, cualquier equipo en el que esté juegue con el 7, pero no, pues cuando yo llego a Santos, había dos figurones en ese equipo, eran dos hondureños, era Juan Flores, goleador con el número 9 y Eugenio Dolmo Flores, un extremo izquierdo con el número 7, entonces llegaba un Ramón Ramírez desconocido, pues me dieron el 8, que también para mí fue un honor, entonces no. Yo debuto en la primera edición con el 8, pero tan pronto, digo, Dolmo deja la institución y si creo que regresó a su país a jugar o a otra liga, pues inmediatamente el 7 conmigo. Uh -huh. Y sí, cuando llegó a Chivas después de Santos, yo sí dije, pues este, lo único que me gustaría es este, usar el número 7.
0: Precisamente, ahorita que ya, digamos, metiste la pauta para hablar de Chivas, en 1994 te llega ese llamado, ese, esa contratación. Así como te pregunté hace ratito, ¿cómo te contacta Chivas? ¿Y qué pensaste cuando pues uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano te interesó en ti? No, bueno, en realidad nunca me contactaron a mí directamente. Eh,
1: en el 93-94 yo jugué la final, o jugamos la final Santos contra Tecos, que perdimos, por cierto, en tiempo extra. Y al término del partido, hablando con un par de directivos, me dijeron que había interés por muchos equipos en la Liga Mexicana y que Santos había hecho una inversión muy grande con una buena camada de jugadores extranjeros, sobre todo chilenos, que vinieron a reforzar el equipo. Entonces, pues, no me estaban diciendo que me iban a vender, pero que si la negociación este, nos favorecía a todos, pues que tal vez eh, había alguna posibilidad de salir. Entonces yo me voy a la Copa del Mundo y regreso de la Copa del Mundo y pues este yo estaba pasando algunos días en Tepic cuando vi que yo ya estaba en el draft. A mí me habló un directivo y me dice, pues sabes que si hay mucho interés de este, algunos equipos, vamos a ver qué pasa. Y ya, pues todo quedó en eso y de pronto pues le prendo las noticias y dicen, Ramón Ramírez pasa de Santos a Chivas. Entonces, así fue como yo me enteré, yo me enteré más por la televisión que por los propios directivos, entonces ya me comunico con la gente de Santos y me dicen, sí, efectivamente, entonces ponte de acuerdo, porque te va a hablar una persona, por cierto el licenciado Blanchet, eh, te va a hablar y ya te vas a poner de acuerdo con él, entonces tú pues, ya me marcó, ya me dijo, fue eh, el cambio? Pues sí, por supuesto. Este, bueno, pues, te, te esperamos cuando los exámenes médicos empiezan tal fecha, pero como tú vienes de la Copa del Mundo, te damos unos cuantos días más este y aquí nos vemos. En tal día, porque había una gira de pretemporada por Europa, principalmente por Italia. Entonces, pues, este, no me dio mucho tiempo incluso de, de, de hacer este, tanto alarde o tanto eh, reconocimiento del club y de las instalaciones, porque llegué prácticamente a la semana de, de estar entrenando. Nos dimos inmediatamente
0: a Europa. Y, y fíjate que ahorita lo que estoy escuchando, que me estás diciendo de, de que llegas a las Chivas... Eh, me estuve leyendo algunas notas ahí antes de preparando la entrevista y en varios lugares dicen que con tu llegada eh, se formó la Superchivas, o sea que fuiste un gran complemento de esas Superchivas que al final del día en el 97 apulean eh, a, 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 a toros Nesa. ¿Tú qué piensas de ese gran equipo que te tocó estar?
1: Bueno, mira, eh, yo, yo digamos que yo llegué a reforzar a las Superchivas junto con Daniel Guzmán. Daniel Guzmán y un servidor llegamos de Santos digamos que a reforzar las superchivas porque las superchivas fueron cuando llegó Lalo Fernández cuando llegó el Guameru García Carlos Turrubiates, eh, Misael Espinosa a ver si no, sé, si no se me escapa Alberto Coyote esas son las superchivas esas fueron las superchivas de, de don Salvador Martínez Garza en su primer año de gestión ah, creo que fueron eliminados por Tecos y a la siguiente temporada entonces llego yo Llegó bueno, Daniel Guzmán y un servidor a reforzar las Super Chivas. Esas Super Chivas, bueno, o ese equipo al que llegué yo a reforzar, en ese torneo pues fuimos super líderes pero desafortunadamente nos eliminó Necaxa. Y ya el equipo que quedó campeón del 97, nada tiene que ver con las Super Chivas, ¿eh? De hecho, la mayoría de esos jugadores ya habían salido okay. eh, y lo que hizo el Tuca Ferretti fue armar una columna vertebral donde tenía a Lalo Fernández, a Martín Zúñiga, tenía a Claudio Suárez que lo trajo, tenía a Alberto Coyote, estaba un servidor que éramos los de mayor experiencia y nos puso al lado a gente de, de, de mucha velocidad, de mucha dinámica, jóvenes como Noé zárate como Manolo Martínez, como el tilón Chávez... ...como el propio Camilo Romero... ...como el Tiburón Sánchez... ...entonces Nacho Vázquez... y Gusano Nápoles, ...entonces toda esa dinámica... ...se combinó pues, con, con los jugadores... ...que teníamos ya cierta experiencia... ...pero nada que ver esas, esas... ...ya no eran para nada las Super Chivas... ...pero sí jugaban como Super Chivas. Esos.
0: Y aparte bueno pues ya... ...se puede decir que ya con esos refuerzos... ...cuando llegas tú... ...finalmente logran el campeonato... ...que tenían ya bastantes años las Chivas... ...de no lograr el campeonato... ...y finalmente como digo... Llega la final contra Nesa y, pues, digo, fueron dominantes, ¿no? ¿Cómo te sentiste en tu primer campeonato como profesional?
1: No, pues la verdad, muy emocionado, porque yo, yo a veces digo que el campeonato en realidad lo ganamos gracias, o sea, gracias al gol del pilón contra Morel. Yo digo que en ese partido prácticamente estábamos eliminados. O sea, yo yo veía pasar los minutos... Eh, y no veía en qué momento pudiera caer el gol, y yo sentí más eh, más ese partido como una final que la propia final contra Toros mesa que el partido de vuelta sí, eh, debo de reconocer que el primer tiempo fue tenso, que tal vez hasta ellos jugaron mejor que nosotros, y que nos escapamos por ahí hasta de alguna, algún par de oportunidades, pero nosotros estamos conscientes de que tan pronto cayera un gol y por el estilo de, de juego que tenía Toros Neza, donde decíamos que se iban alegremente al ataque, decíamos, nomás con que caiga uno para que se destape la olla y entonces mm. empiecen a caer los demás. Pero yo digo que contra Morelia yo sentí que, que estábamos tocados en ese año para ser campeones.
0: Y en esa época la afición ya te reconocía como, como un ídolo, ¿no? Ya te habías consolidado mm. ¿Cómo te trataba la afición? ¿Cómo sentías el cariño pues de, en esos momentos del Estadio Jalisco eh, cuando jugabas ahí en esa época?
1: Pues mira, es, es, este, es inigualable. y Todos sabemos que cuando te identificas con el aficionado de Chivas pues no solamente es en Guadalajara, es en todo México y en muchas otras partes, no, sobre todo acá en Estados Unidos. O sea, haces mucho eco. Eh, yo te puedo decir que siempre sentí el cariño de la afición, lo sigo sintiendo. Pero también debo de reconocer que la, el aficionado de Chivas es un aficionado eh, que apoya pero que exige mucho. Y a veces hasta se desespera porque quiere resultados y quiere que el equipo juegue bien, bonito, eh, que dé espectáculo. Y a veces cuando eso no sucede, también eh, te exige, ¿no? Pero, pero, este, pero yo puedo, puedo decir solo cosas buenas de la afición de Chivas porque siempre me han tratado
0: bien. Te voy a pasar a otra ronda de saludos. ¿Sí? Te saluda Mariana Gómez. Raúl Quiñones, que dice, no hemos podido tener otro medio como Ramón Ramírez, eh, Laura Piña, Ron Macías, eh, Muy Moreno, que nos... aquí queda esta pregunta, ¿qué recuerdas con más cariño? ¿Tu etapa, ¿Tu etapa con Santos o tu primera etapa con la Chivas? No, es,
1: es bien difícil, es una pregunta bien complicada, es como decir, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? O sea... <risa> Este, son cariños distintos la verdad es que imagínate si no le estaré eternamente agradecido a Santos por haberme dado la oportunidad cuando tal vez muchos no creían en mí yo representé a Santos en, en una Copa del Mundo, en una primera Copa América, en Juegos Centroamericanos, Panamericanos eh, participé en la primer final también en la historia de esta institución creo que fue el parteaguas para que eh, hoy Santos sea lo que es una institución realmente exitosa con mucha, con mucha ambición, pero bueno, pues también mi modo que no esté contento si la mayor parte de mi carrera la jugué en Chivas. Nadie me puede platicar ya la sensación de, de, de jugar con un equipo de puros mexicanos, un vestidor de puros mexicanos, con una identidad diferente, con, con una hermandad distinta también, con, una de las, con, con la afición más grande de México, eh, ser campeón además, o sea, te lo van a recordar toda la vida. Entonces digo, no, los quiero mucho, los, no, no, me, no me pueden hacer esa
0: pregunta. Justo lo que acabas de decir acerca de las chivas, y que mucho se habla de que son puros mexicanos, y es una tradición de 114 años que llevan como, como equipo. ¿Cuál, ¿Cuál es la máxima diferencia ahorita que mencionaste de estar en un equipo de puros mexicanos y también de una liga en donde llegaban muchos extranjeros? Bueno, siguen llegando muchos extranjeros. Los equipos que ganan normalmente tienen muchos extranjeros. Entonces, ¿cómo es estar dentro de un vestidor lleno de mexicanos?
1: Pues es distinto, es distinto porque en, en nuestra esencia es como chivas contra el resto de los equipos. Y es una manera como de decir que con puros mexicanos sí podemos. Que es una manera también de decirle al, al joven, al y a los mexicanos en particular, que sí tenemos capacidad, sí tenemos calidad y que sí podemos sobresalir. Entonces, como que esa es la responsabilidad de ese club y así te lo inculcan, así me lo, me lo dicen los, los que son de cantera, que sí te lo inculcan prácticamente desde que llegas a la institución como, como un niño, de este, tener esa mentalidad. Entonces, sí, así la reflejamos. Así la reflejamos, así sales a la cancha diciendo somos 11 mexicanos pero no nos sentimos ni más ni menos que ninguno y tenemos la capacidad suficiente y queremos demostrarle a nuestra gente que sí que, que el mexicano se puede.
0: Mira, ya te manda saludos Roger Espinosa, ya te contestó don Alfonso los saludos, dice que, que te admiró mucho como futbolista y como persona. Eh, te manda saludos Melissa, Charlie González.
1: ¿Por qué? No será mi otra sobrina. <risa>
0: Enrique Sosa, Manolo, René Suárez. Ellos nos han hecho varias preguntas. Ahorita, ahorita las voy a hacer. Quique Mireles, eh, Jesús Ismael, ahorita, René Suárez, ver, Francisco, Jesús González. La verdad es que nos están llegando muchísimos comentarios, muchísimos saludos, Ramón. O si sí, él también te manda saludos, Gerardo Jubera. La verdad es que todos están muy contentos de verte.
1: Oh. Pues, a, a ver si no se aburren también, porque últimamente he salido mucho por todos lados. Eh, me han entrevistado mucho por todos lados, pero, este, pero yo contento
0: de poder platicar siempre con, con ustedes. Ahorita le digo a los amigos que nos están viendo, ahorita voy a ir leyendo sus preguntas, eh, ya que vayamos avanzando un poquito más en la, en la entrevista. Y bueno, una pregunta obligada, Ramón, y que seguramente te han hecho millones de veces y, y la sigues contestando con, con las mismas cosas, es cómo sucedió que te fuiste a la América, y te quiero preguntar si a ti, ¿alguien te preguntó si estabas de acuerdo con esto? No, bueno, se,
1: se, me imagino que será una negociación a nivel directivo. Eh, yo siempre he seguido proclamando, por respeto a las dos instituciones, porque son instituciones populares, grandes, en nuestro baloncillo mexicano, pues de que directamente no se tendría que hacer ese ese paso, ¿no? Desde un gol de Chivas-América o de América-Chivas. Pero hoy, ante la modernidad, yo digo que si se tuviera que hacer, yo sigo creyendo que no, pero que si se tuviera que hacer, pues que le tuvieran que pedir la voluntad del jugador, ¿no? En ese caso, por ejemplo, acaba de pasar hace unos meses o a un año con, con Oribe Peralta, y yo le dije, y yo dije, porque me decían, oye, pero si tú no estabas de acuerdo, ¿por qué ahora sí? Le dije, mira, sigo pensando que si hubiera sido directivo, no permitiría que un gol de de Chivas o de América, a un club a otro. Pero en este caso le preguntaron a Oribe. Entonces sí, 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 es que sí le tomaron parecer. Y si él dice que sí, pues adelante, él ya mm -hmm. sabe lo que se va a enfrentar. Se va a enfrentar a la crítica de América por haber abandonado el equipo y le va a costar mucho trabajo ganarse la tiza de Chivas. Es que eso es muy normal, me pasó a mí también. En mi caso, pues desafortunadamente no hubo esa, esa consulta y pues simplemente pasé a América, entonces este, sí, sí, es una, sí fue una decepción porque pues no, este, no me dieron la oportunidad de decidir y no es que tenga nada tampoco en contra de la América, simplemente yo identificado con Chivas eh, se me hacía incorrecto pasar a la América y sigo creyendo lo mismo. Ahora ya una vez que llegué a la América, yo como todo profesional siempre quise y quiero siempre este, dar lo mejor y ganar y haber sido campeón y, y, haber, y haber tenido... Los, los mejores logros, no desafortunadamente nada más estuve seis meses uh -huh. y entonces pues, le, le guardo mucho respeto, digo, porque al final de cuentas me trataron bien, pero pues no, digo, ese, ese, ese cambio yo no hubiera deseado que se diera.
0: Sí, sí, como dices, si te hubieran preguntado, tú hubieras dicho pues que no.
1: No, no, definitivamente no, es como si por ejemplo en su momento creo que sea Cuauhtémoc le hubieran dicho pasos de chivas, seguramente había dicho que no sí. también. Entonces, y es muy correcto. Y si hubiera venido a Chivas, también habría hecho el mejor de los esfuerzos. O sea, es que una cosa es lo pre o lo previo y otra cosa es una cuando ya, está. ya cuando estás y te pones la camisa, ya este
0: tienes que ser todo un profesional. Y en estos seis meses que estuviste en el América, ¿qué sentías de las de las críticas de la afición que tú tanto querías que eran, que eran las Chivas? ¿Cómo manejaste eso? Porque imagino que fueron momentos duros, ¿no?
1: Pues pues sí es parte del futbolista, eso se nos enseña también. Cuando tú te dedicas a esta profesión, sabes perfectamente que no puedes ni vivir de la adulación y, el, y, y los aplausos, como tampoco puedes este, vivir de la crítica y de los, y de los fracasos en algunos, en algunos momentos o de las derrotas. Entonces uno como futbolista se tiene que se tiene que estar renovando y levantándose todos los días en el espíritu, en la parte futbolística, en la parte psicológica, entonces pues sí, yo los escuchaba, yo les daba el valor que creía, si la crítica era constructiva la tomaba, si la crítica era destructiva simplemente por un oído me entraba y por el otro me salía y yo adelante con las metas muy claras.
0: Mira, Carlos Torres nos manda una pregunta y dice ¿cuál es el estadio que pesaba más? Que pesaba más? Si el viejo estadio corona en sus 40 grados cuando jugaban en la tarde o el Jalisco ah no, los dos, los, los dos pesaban
1: los dos, es que mira, jugar en el, en el estadio Corona, a las 4 de la tarde, estadio lleno el, el, prácticamente pegado al, el aficionado al, al campo casi te mordían casi te, 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 te podían jalar el cabello si querían y a 40 y tantos grados o sea, calor, o sea impresionante, los segundos tiempos la mayoría de los equipos ya no, ya no podían uh -huh. en el Jalisco pues también, jugar a las 12 del mediodía porque a mí me tocó, la mayoría de los partidos a las 12 del mediodía, era impresionante el, el ambiente retumbaba el estadio Jalisco este, se les venía encima a los visitantes
0: los dos pesaban ¿eh? sí, definitivamente los dos pesaban yo creo que, digo mucho, muchos de esos horarios a veces han cambiado pues, por temas de televisoras, temas de patrocinios, etcétera pero, sí, pero, cree, es pero no, crees que, que, por ejemplo, si las Chivas eh, volvían a regresar a jugar esa hora, ¿podrían hasta obtener mejores resultados?
1: No sé, en su nuevo estadio, es que también el encanto se rompe, el, el, como que el, el estadio Jalisco a las 12 del mediodía era un ritual, era, una, era un ritual, era prácticamente como las llamadas a misa, ¿no? A las a las 12. No sé si en este nuevo estadio eh, pasaría lo mismo. ¿eh?
0: Uh -huh. Es eh, difícil, ¿no? no es, es difícil saberlo. Muy bien, mira, y avanzando, bueno, nos viene haciendo un paréntesis en lo que ya resta de tu carrera. Eh, me gustaría hablar sobre, pues, tu paso por la selección. Eh, en 1991 es cuando te, te llega tu primera convocatoria. O sea, recién habías llegado a, primer, a primera división con Santos. Te llega muy rápido esta convocatoria. Eh, ¿Qué sentiste de que te llamaran a la selección? Bueno, me llamó César Luis Menotti y fue por un caso de emergencia, ¿eh?
1: A pesar de que tengo muy buena amistad y me quería mucho y él aseguraba que mientras él estuviera tarde o temprano me iba a llamar a la selección, no estaban los planes, ellos estaba, es decir, estaban las dos selecciones, la mayor y la preolímpica, nos concentrábamos en el centro de capacitación y la selección mayor tenía un partido el 4 de diciembre de 1991 al León contra la selección de Hungría y ya se estaban preparando para eso y nosotros estábamos preparándonos de rutina para decir, entonces ya no puede y faltan un par de días para el partido y ya prácticamente el equipo tiene que salir a, a la Ciudad de León y le preguntan al señor César Luis Menotti, yo también así me entero cuando le preguntan, oye, ¿a quién vas a convocar? Y dice, se me hace muy difícil ahorita traer algún jugador de sus equipos cuando ya están entrenando entonces voy a echar mano de un jugador de la selección olímpica pero ¿cómo? Pues qué barata se vende la camisa y a cualquiera se pone la camiseta verde, entonces aquí vas a convocar pues, a Ramón Ramírez. No, hombre, pues si no tiene ni 30 partidos en la Primera División y Santos y no sé qué, y pues cómo que ha hecho y bla, 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 bla. Pues ya te imaginarás, bueno, pues, así, es como, así es como fuimos. y no, nada más fui yo en esa aquella ocasión, fue también el de, creo que... Tote Castañeda y yo fuimos convocados a esa selección nacional. Y cuál va sido mi sorpresa, que cuando vamos en el trayecto y lo llena a concentración, al siguiente día me dijo, es que no nada más te convoqué, te voy a meter para que te vayas preparando. No, pues yo doy cuenta que me empezaron a temblar las piernas. Y dije, es mentira, pero... Y no, y dicho y hecho, me metió, me metió, me metió como 35 minutos
0: del segundo tiempo. Y digamos, ¿cómo, cómo fue ese... Ese momento de, de pisar la cancha y verte con la, con la playera verde. Me acuerdo perfectamente en cuanto suena
1: el, el, el cambio y que entro y, y yo pues me apersinaba y volteo hacia arriba. Me vino una nube negra así todo no no vi la verdad. Yo creo que por unos dos segundos realmente no vi. Entonces yo espero que no lo vaya a regar. Entonces pues en ese momento un poco de nervios, y dije, la primera pelota que me venga la voy a tocar así fácil, para no regarle, y ya después de ahí empiezo a agarrar confianza, ¿no? Entonces, creo que me sentí muy bien, muy cómodos, incluso después de esa actuación, recuerdo que los comentarios cambiaron li de, literalmente, ¿no?, radicalmente, de por qué lo llamaste, y qué ha hecho, y quién ha ganado, este al decir, oye, pues... Qué grata sorpresa y qué bien entró y no, no se asustó, no tuvo nervios. Entonces, pues yo sentí alivio, entonces dije, creo que me puedo ganar una segunda oportunidad. Y ahí empezó.
0: Justamente mencionas que estuviste en el proceso olímpico, pero desafortunadamente te perdiste las Olimpiadas por, por una lesión. Sin embargo, bueno, un año después eh, llega la Copa América, la verdad, una Copa América histórica para la selección mexicana que llegó a la final contra Argentina. Y mi pregunta aquí en específico primero es, ¿cómo lo hiciste para, obviamente físicamente te recuperas, pero mentalmente cómo recuperas las ganas, la actitud para que tu carrera siga para arriba? Con la ayuda de mucha gente, por supuesto que con la fe en Dios,
1: soy muy católico y con la fe en Dios, por supuesto que puedes lograr muchas cosas, pero definitivamente solo me habría costado, entonces... Hubo mucha gente a mi alrededor que estuvo para apoyarme, que estuvo para atenderme la mano. No, no siempre te levantas con el mismo ánimo, hay días que sí y hay días que no. Eh, fui paciente también, esperé en el momento en que yo... Una, una de las cosas más importantes en la recuperación, en la rehabilitación física, eh, son los tiempos. Y a mí yo me acuerdo, que, porque a mí me operaron justamente acá en Houston Texas, y a mí me dijo, mira, yo sé, el doctor me dijo, yo sé que en los seis meses tú
0: te vas a sentir muy bien pero yo no te voy a dejar jugar sino hasta los nueve meses. Y parece que va a ser
1: mucho tiempo, pero esos tres meses te van a dar la garantía de que ya no te vuelvas a lastimar tan fácil de esa misma, de esa misma parte. Entonces, eh, fui paciente en todo eso también. Porque, pero fue, 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 la, fue en, en equipo. Yo digo que hubo un equipo ahí de... de de personas que en su momento me ayudaron, doctores, familiares, amigos, conocidos, entrenadores, este,
0: que me ayudaron a, a salir adelante. Y ya llegando a, en tu recuperación, llega la Copa América de, de 93, ¿Cómo, ¿cómo viviste esa época en la que pues, se da por invitación a México? Llegan a la final con un gran equipo, igual al final del día se si pierde la final, pero pues yo creo que fue en realidad lo de menos... ¿Cómo, ¿Cómo vivieron esa Copa América?
1: Pues íbamos con mucha incertidumbre y también íbamos con mucha presión porque faltando algunas horas para tomar el, el, el vuelo, no lo íbamos a hacer porque queríamos sentar un precedente en algunas cosas que queríamos que queríamos que se modificaran con relación al, al draft de jugadores, al seguro de, 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 de de profesión porque muchos iban sin contrato, entonces decidí estamos decididos a no viajar si no se modificaban algunas cosas como que todos los jugadores fuéramos asegurados, como que si algún jugador no se podía contratar en el draft, tenía que haber un draft después especial para todos seleccionados, entonces entre lecida y afloja lo hicimos, entonces digamos que íbamos conscientes en incertidumbre. Sí. Íbamos muy ilusionados y también íbamos con mucha presión por todo esto de lo que pasó. Y yo creo que este, después del primer partido, a pesar de que perdemos contra Colombia, que traía una tremenda selección, pues nos dimos cuenta que no estábamos tan lejos de lo que nosotros creíamos. Y ese fue el, el momento clave para decir: vamos contra Argentina y sí podemos, y luego vamos contra Bolivia y hacemos lo necesario y calificamos. Y ya calificando a quien nos toque, que es a, a matar o morir, pues este creo que los menos presionados vamos a ser nosotros. Tenemos más que ganar y poco que perder. Yo creo que el equipo fue retomando confianza, ¿no? Conforme se fue enfrentando a los rivales. Y, y, y cómo les jugábamos, el equipo este, se fue envolviendo en una confianza que finalmente nos llevó a la final.
0: Y bueno, ahora hablando que precisamente tu última temporada con, con Santos en el 94, te llega el llamado a la Copa Mundial de Estados Unidos de, de 1994 con Miguel Mejía Barón como técnico. Ya ves que yo tengo mucha curiosidad en esta pregunta, es cómo te hacen conocer esta noticia. ¿Cómo, cómo me hace qué, perdón? ¿Cómo, ¿Cómo te llega la convocatoria? ¿Te marcaron?
1: Ah, ah bueno, mira, con, con Miguel, este, cuando sale el señor de Salud Menotti y llega Miguel Mejía Barón, él empieza a hacer una selección clasificando a dos jugadores por posición, el jugador A y el jugador B yo tenía apenas como 15 días que había regresado a las canchas después de esa lesión y recibo un llamado de Memo Vázquez de Memo Vázquez, este, papá que era el asistente de Miguel Mejabarón para decirme que, que si aceptaba la invitación para la selección nacional y yo le dije que sí, bueno, te va a hablar entonces Miguel Mejabarón, entonces ya me habló Miguel y me dijo, mira, pero te quiero ser sincero estoy, estoy tratando de, de, de llamar a un jugador, hay un jugador de proposición yo te tengo aquí junto con Alberto García Aspe, y en ese momento Alberto García Aspe seguía el jugador A y tú serías el jugador B. ¿Te interesa? Pues yo apenas estaba iniciando mi carrera y venía de una lesión, por supuesto. Entonces, bueno, pues eres bienvenido, y iba a haber una concentración creo que en Cancún, y dice, ahí nos vemos, y pues ese fue mi primer, mi primer llamado con, con
0: Miguel Barón y, y ya ves que te, te habilita como, como lateral Ajá. izquierdo. ¿Cómo, ¿cómo te adaptaste a esta posición que no estabas tú acostumbrado? Bueno, este, un día estábamos haciendo ese famoso interescuadras o íbamos a hacer un, ese famoso
1: partidito entre los dos equipos pero resulta que no nos completábamos y entonces mandó, mandó traer a unos chavos que estaban ahí de la selección juvenil a que completaran pero todos los que trajeron todos los que trajamos, eran mediocampistas o volantes o delanteros y ningún lateral izquierdo entonces faltaba un lateral izquierdo y de todos los que estábamos ahí no había ningún zurdo más que yo. Entonces, pues otra vez me mandó decir con Memo Vázquez que si sí, le echaba la mano en ese interés cuadras jugando con los suplentes, pero como el lateral izquierdo, que él entendía que no era mi posición, pero que pues este, quería un zurdo por por, el, por esa banda. Entonces yo le regresé eh, con ese comentario y le dije, Memo, está muy bien. Le dije, pero si a mí me gana el instinto y me quiero ir al ataque, pues, ¿qué voy a hacer? Le dije, pues, lo mío, pues, yo no puedo estar acá encerrado 90 minutos. Y fue, habló con Miguel y dice que le, que le dijo Miguel, dile que no se lo pido, se lo exijo, que lo haga, pero que regrese siempre. Si él es capaz de regresar y tomar su posición, que vaya, que vaya, que vaya, sirve que va a forzar a, a mi extremo derecho, que en ese entonces era David Patiño. Bueno, para no hacerla más eh, cansada, creo que es Interescuadras, terminó por ahí dos 2, 2 o tres 3, -3 yo creo que metí un pase para gol, eh, de esos, entonces pues así que no y de repente en un partido amistoso que tuvimos contra Colo de Chile en México, al medio tiempo me dijo, ven porque vas a entrar. Y yo dije, ¿lo vas a sacar a Aspe? Yo Aspe lo veo normal, no, veo la, no lo veo lastimado, ni, ni que tenga nada. A menos que haya pedido su cambio. Y entonces me dijo, vas a jugar. Pero ¿te acuerdas cuando te me, cuando te dije que me ayudaras como lateral izquierdo? Dice, ¿crees que lo puedes hacer en este en este partido le pues, ¿tienes confianza? Sí, yo sí tengo confianza, lo que quiero es que te tengas la confianza. Y
0: me metió ese partido y pues desde ahí me convertí en la Oye Ramón, y yo tengo una pregunta, ¿qué se siente? Porque, digo, la gran mayoría de las que estamos conectados no fuimos futbolistas, pero me imagino que un mundial es lo máximo que puede aspirar un futbolista con su selección, y lo que te quiero preguntar es, ¿qué se siente escuchar el himno nacional en un partido de un mundial? parece mira se sienten tantas cosas
1: que parece como que como que estás en muchos lugares menos en el, menos en el campo de juego a mí por ejemplo me pasó una película desde mi infancia desde mi niñez desde que empecé a jugar todo el esfuerzo que hicieron mis padres, este, mis hermanos, eh, en los equipos en los que jugué todo hice una película de, de mi vida completa en ese durante el himno nacional. Lo que menos me pasó por la mente es que estaba en el terreno de juego y ya después cuando se pasa y, 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 y se termina todo y ya va a empezar y luego, pues te das cuenta pues, de que no solamente estás jugando un partido de fútbol, sino que estás representando a un país. Igualmente.
0: Mira, te mando saludos Gustavo, que es entrenador de fútbol aquí en, en Querétaro, de, de chavitos filiales de Las Chivas. Te mando un gran saludo y te admira. Eh, Guadalupe Rodríguez dice, saludos a Ramón. Eh, me da mucho gusto verlo tan conservado y guapo como cuando era joven. Ah,
1: dije, por eso nada más me pongo de aquí para arriba, de acá
0: para abajo. Entonces, ah, te mando saludos Miguel Ángel Rodríguez, Kevin Marín, Norberto Ledesma, Daniel Hernández, y, y, y más que ahorita, que ahorita iremos leyendo. Eh, después del Mundial del 94, ya te, te empiezas a consolidar como parte de la selección, ganas Copa Oro, te consolidas con las chivas, como ya, ya platicamos, y llega el Mundial del 98 con Manuel Apuente eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste en tu segundo Mundial? Y también cuéntanos cómo era el, la convivencia en ese vestidor que tenía grandes figuras, como Jorge Campos temo Blanco, El Matador, es interminable la lista, pero ¿cómo era ese vestidor?
1: Pues me gustó mucho más el Mundial de Francia en lo particular, en el rendimiento, en el ambiente, en todo lo que pasó alrededor de esa selección. Híjole, pues el vestidor era, era, era menos, era agradable. Yo creo que lo más difícil para nosotros fue habernos ido dos meses antes a Europa. La verdad es que Llegaron días de fastidio en el que de repente hasta dos o tres ahí este, se iban a agarrar medio a moquetes porque pues, es parte de, de, de la rivalidad y de, y de la esencia que tiene uno como futbolista. Pero el, el vestidor realmente tenía de todo. Había gente chicharachera, alegre, bailadora... Eh, teníamos un elenco de artistas a todos los niveles, entonces nos llevábamos muy bien, pero como todo, no hay jugadores que se identifican más con cierta personalidad, eh, digamos que hay grupitos, pero lo importante es que, a pesar de que había, había grupitos de personalidades y de, de ascendencia, eh, dentro de la cancha todos éramos muy unidos, ¿no? entonces pues a mí me, me, me quedé con un muy muy grato sabor de boca del Día de Francia 98, excepto el error que cometí contra Holanda, de haberme hecho expulsar y no haber jugado contra Alemania, ¿no? yo pienso que teníamos este, para haber logrado mucho más de lo que hicimos.
0: Claro, y, y antes de, de llegar a este partido contra Holanda en el que lamentablemente te expulsan, eh, todos recordamos, yo todos los chicos grandes, ese centro que le mandas a Valtemus Blanco contra Bélgica, que fue un golazo, eh, descríbenos un poquito cómo, fue esa, cómo fueron esos minutos de esa jugada.
1: Pues yo digo que ese partido, ¿eh? yo me quedo con ese partido, porque nos volvimos a quedar en desventaja para la expulsión de Pavel Pardo, y después del 2-0, pues, me acuerdo que entre Claudio, creo que estaba Joel, no me acuerdo, no acuerdo qué más dijimos, ¿sabes qué? Lo mismo nos da perder por 3 que por 4 que por 5, vamos 2-0 abajo, un hombre de menos... Y me dijo Claudio, vete al ataque, de todas, todas, de todas, todas, más vale. Uh -huh. Y pues bueno, este yo antes de ese pase, pues a mí me cometen el penal. Bueno, que marca el 2-1. Entonces ya desde ahí, ya, ya hice diferencia, porque fue el penal. Además, expulsan a un jugador de Bélgica y que y, y quedamos 10 con 10. Y después, vamos bueno, pues esa jugada, digo que yo creo que es una gran virtud de Pautemont Blanco, porque yo simplemente. Corro el espacio, veo la pelota y tiro el, 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 el balón al, al, precisamente al hueco, a donde, a donde creía que iba a haber un, un jugador de México. Yo simplemente vi un jugador de blanco y tiré el, el, el centro del segundo poste. Y yo creo que Coutinho pues a lo mejor entre que si remataba de cabeza o si le quedó largo y de repente no sé de dónde se sacó un remate genial. Para mí el, el gol, la diferencia, la diferencia hace el remate de Coutinho Bueno, pues está ya la locura, ¿no? Entonces, pues son de los partidos pues, que a mí más el, el, el aficionado me recuerda, ¿no? ese precisamente con
0: Cabellín. Y hablando del partido de Alemania, que desafortunadamente te, te perdiste, no pudiste jugar por, por el tema de la expulsión, ¿cómo viviste...? Y voy a hablar de una jugada en particular, también que todos recordamos, que la falla del matador, que hubiera sido, yo creo que hubieran pasado la selección. ¿Cómo lo viviste desde la tribuna o desde dónde estabas? Ah.
1: Pues es que en ese momento yo no veía por dónde Alemania nos hiciera daño, entonces yo decía, pues este, si no cayó, ya caerán otro, y si no, vamos a ganar uno cero, o sea, no va a haber problema. Hacía un calabón de la fregada, los alemanes estaban agotados, teníamos el control del partido, no se veía por dónde, entonces tú, yo decía, si no, ese ahorita va a caer otro, ¿de afortunadamente pues ya vimos lo que sucedió y entonces si sí, ya después el famoso hubiera ¿no? Sí. si hubiéramos esto si hubiéramos lo otro, digo el, el que haya fallas pues este, suelen suele pasar a la ofensiva y a la defensiva sí. y que cuesta partidos sí, como en ese ¿no? entonces ya lo hubiera pues ya solamente era un consuelo ¿no? pero este pues yo creo que hicimos el partido necesario como para haber ganado hasta los 80 minutos ¿no? después de un par de descuidos y la, y la calidad del futbolista alemán, pues yo al traste con, con todas nuestras ilusiones.
0: Y Ramón, si me pudieras platicar una anécdota o una experiencia de ese Mundial 98 que sea tu favorita, ¿cuál sería?
1: <risa> no, pues mira, este, pues, no, no sé, por ejemplo se me ocurre esta yo que no tiene que y que me gusta mucho el golf, pues este, nos quedamos en una especie como de castillo, esa era nuestra concentración como a una hora de, de París y precisamente tenía un campo de golf entonces ese era como nuestro bunker entonces pues aprovechamos y había, había dos o tres jugadores ya incluyendo a Jorge y a que ya estábamos ahí medios, este, medios fascinados con el golf y ya queríamos jugar entonces pues agarrábamos nuestros bastones y nos íbamos a jugar entonces la historia es que pues decíamos ¿y quién va a pagar? No, cárgalo a la habitación pero entonces llevábamos la lista de todas las habitaciones de la delegación entonces, entonces decíamos Oye, a este no le hemos cargado ningún, ninguna jugada de golf entonces pues órale, ahora fulano entonces digamos que a lo mejor yo creo que nunca se dieron cuenta pero a lo mejor jugamos golf a costa de o ellos a todos les metimos un golecillo por ahí todos los que jugábamos golf diciendo que el, el, el green fee o lo que se paga por jugar golf se lo cargaran a sus habitaciones entonces llevamos la lista de todas las avisas, menos a los utileros, ¿eh? menos a los sutileros y las avisas a ellos no, pero a todos los demás creo que sí les metimos un bolecillo ahí,
0: ¿no? Muy, muy divertida, muy vale, divertida no. esa, esa anécdota, Ramón. ¿Y, ¿Y quién era tu compañero de cuarto en el mundial? Eh,
1: en, en el inicio de la gira fue el Tilón Chávez, y ya en el Mundial fue el Tiburón Sánchez.
0: Oye, Ramón, eh, digo, ya se termina esta etapa mundialista donde, pues. La selección otra vez, lamentablemente, se queda ¿no? en, en los octavos de final. Pero un año después, a lo mejor llega cierta re recompensa del gran talento que había en este equipo con la Copa Confederaciones, que se ganó en el Estadio Azteca. Quizás uno de los partidos más recordados por toda la afición mexicana. ¿Cómo vivieron ese partido pues histórico para, para todo el país?
1: Pues que, que, ahí, ahí sí, que ahí sí sentimos la obligación de que teníamos que ganarlo sinceramente, por muchas razones, porque estábamos en, en nuestro país, porque estábamos con todo nuestro favor, porque sentíamos que, que fuera de Brasil, pues éramos, eh, nos consideramos este, mejores a los demás rivales, ¿no? y porque también sentíamos que Brasil, a pesar de que venía con una buena selección, pues no era su mejor selección, entonces, siendo los sinceros, entonces decíamos, este, pues tenemos toda la, la obligación de ganar, entonces veníamos muy confiados, veníamos, este, con, con muy buena dinámica eh, supimos aprovechar todas las circunstancias de nuestro favor entonces pues fue realmente un, un, una copa Confederaciones muy vistosa y sobre todo cómo se gana la final y con qué actuación muy recordada, pero sí, yo creo que es, es, en ese momento sí creía que era sentíamos que era nuestra obligación
0: Mira, te voy a hacer unas preguntas rápidas y que a lo mejor es de una u otra y, y si te quieres esplayar adelante, ¿no? no hay ningún problema no, no. Sí. Mira, eh, ¿otro deporte que te hubiera gustado practicar?
1: Si no hubiera, si, si no hubiera conocido el golf, yo te diría que el béisbol. Ahora te diría que el
0: golf. Ok. La Puente o Miguel Mejía Barón?
1: Los dos son muy buenos. Si tengo que elegir uno, me quedo con Miguel Mejía Barón.
0: ¿Volverías a la América?
1: No. Okay. Como jugador dices, ¿no?
0: ¿O como directivo? No,
1: no, no, pues no digo, no, no, no sé el otro, pero no,
0: no. Ok. Eh, ¿La selección del 94 o la del 98?
1: La del 94 en calidad y la del 98 en, en confianza.
0: Okay. Eh, ¿Chivas o Santos?
1: Ah, no, 50 y 50 y sí, si no. <risa> Chivas y Santos.
0: Okay. ¿Rafa Márquez o Hugo Sánchez? Es que,
1: pues, ¿a qué nivel? Digo, pues es, digo, es Hugo Sánchez, definitivamente. Hugo Sánchez es el mejor futbolista que he tenido, okay. pero pues, unos de Abajo está Rafa, o sea, Rafa, digo, ¿qué pregunta tan
0: difícil? Porque los dos son muy buenos, pero si tendría que elegir a uno, pues Hugo Sánchez. Okay. Eh, ¿Memo Ochoa o Jorge Campos? Jorge Campos. Muy bien. Pues esto, Ramón, la verdad es que te agradezco mucho estos minutos que nos regalaste, eh, por todos tus comentarios, por contestar todas las preguntas. Ya no alcanzamos a hablar, pero te deseo mucho éxito en tu nuevo muchas cargo gracias. como director deportivo ahí en, en Ensenada FC, en la Nueva Liga. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, nos dio mucho gusto saludarte, recordar tantas cosas que, que viviste y vivieron muchos como aficionados.
1: No, pues gracias a ti, Manuel. Un saludo para todos los que nos siguieron a través de Facebook. Un saludo nuevamente y un abrazo a tu abuelito. Vale. Y este, ya nos encontraremos pronto nuevamente. Un abrazote a
0: Muchas gracias, Ramón, y cuídate mucho. Sí y amigos de personajes, pues muchas gracias por sintonizarnos este nuevo episodio nos vemos la siguiente semana y a cuidarse nos vemos después cuídense